0: Les grands entretiens, Claude Pereira Leconte. Nous reprenons notre discussion avec vous, Laurent Denisot. Vous nous parliez dans la première partie du sens du métier d'enseignant et vous nous avez également euh, expliqué ce que Ricœur pensait de l'éthique et de cette notion de vie bonne, cette, vie, euh, cette visée que les enseignants devaient avoir pour faire de leurs élèves, de leurs étudiants, de bonnes personnes. Cette euh, réflexion m'emmène à une deuxième question, c'est finalement pour vous, quelle est la valeur du métier d'enseignant
1: Alors j'aurais envie de dire euh, un peu à, à brûle pour point euh, que la valeur du métier d'enseignant, c'est la transmission. Et euh, je crois que c'est un petit peu ce qui viendrait à l'esprit euh, de, de tout enseignant euh, comme, euh, comme valeur euh, de, de, cette, de ce métier. C'est la transmission. Après, la question qui est sous-jacente, c'est « qu'est-ce qu'on transmet ?» Parler de valeur, c'est donner une coloration à nos actes. Dans nos, notre premier échange, on faisait exister le double sens du sens, à la fois comme signification et en même temps comme direction. Cette directionnalité du sens, c'est ce qui fait la valeur de nos actes. C'est-à-dire qu'on est là, évidemment... Dans le prolongement éthique, quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on transmet et qu'on l'a fait exister dans un prolongement éthique, on dépasse l'idée qu'une formation serait nécessairement purement, fondamentalement intellectuelle. On dépasse l'idée d'une formation purement intellectuelle. On dépasse aussi cette logique de compétence tellement présente dans le champ de la formation. Alors attention, je ne dis pas là qu'il s'agit de renoncer à une formation intellectuelle et qu'il s'agit de renoncer à cette logique de compétence. Là, on forme dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on donne une forme intellectuelle et des compétences à des élèves, à des étudiants. Mais ce qui va être plus fondamentalement éthique, c'est l'idée de former à la bonté, si on reprend notre réflexion préalable. Mais alors là, c'est une magnifique question. Comment forme-t-on à la bonté euh, Soit dit en passant, former à la bonté rejoint pour moi cette vocation citoyenne de l'enseignement. Attention, quand je parle de vocation citoyenne, je ne parle pas uniquement euh, du sujet d'une nation. Quand je parle de vocation citoyenne... Je parle de ce sens premier, d'être au service de la cité. L'enseignant forme des citoyens, c'est-à-dire des gens, des personnes, qui auront le souci du service de la cité. C'est bien en ce sens-là que se pose la question « qu'est-ce qu'on transmet ?» et que j'aurais tendance à y répondre par une autre question, comment transmettre cette bonté qui nous semble euh, finalement euh, fondamentale dans euh, le sens euh, du métier d'enseignant. Alors, comment former à l'action bonne déjà,
0: euh, Oui, finalement, moi je me pose une question. Vous, vous me parlez d'action bonne, mais qu'est-ce qu'une action bonne
1: Alors exactement, ça c'est une, une grande question. Et surtout, c'est une question qui court le risque de se heurter au relativisme culturel. C'est-à-dire que ce que l'on juge bon dans une société, on ne le juge pas forcément bon dans une autre société. Mais restons-en sur le plan uniquement éthique de la question. Euh, quelle est l'action bonne Comment définir l'action bonne Et comment travailler, comme vous dites, ce, cette, ce goût pour l'action bonne J'aurais envie de, de vous citer un, un auteur pour lequel j'ai énormément d'admiration un philosophe contemporain qui est Michel Tereschenko. Michel Tereschenko a écrit un livre remarquable qui s'intitule « Un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien ». Alors la banalité du mal, euh, on en a beaucoup entendu parler, c'est une notion qui a été développée par Anna Arendt à la suite du procès d'Eichmann à Jérusalem. Eichmann, c'est euh, un des hauts dignitaires du Troisième Reich qui a organisé, logistiquement parlant, sur la demande d'Hitler, de, euh, la Shoah. Donc il a, il a échappé au, au procès de, de Nuremberg, il s'est réfugié en, en Amérique du Sud et il a été euh, redécouvert par les services secrets israéliens, il a été euh, arrêté. Et il a été euh, ramené en Israël, au début des, des années 60. Et là, va s'organiser un immense procès, le procès d'Eichmann, qui a été euh, commandité par Ben-Gurion. Procès d'Eichmann, qui va être vu comme le procès de la Shoah. Et tout le monde s'attendait à voir en Eichmann une espèce de monstre, un animal, il n'est il pas humain, hein, au sens fort, au sens très très humaniste, que l'on donne aux mots d'humain. On s'attendait à voir un monstre et on voit un fonctionnaire. On voit un fonctionnaire qui va répondre un peu mollement à sa, à sa défense et puis dont la, le principal argument va être de dire « je n'ai fait qu'obéir aux ordres, je n'avais pas à les interpréter, je n'avais pas à les contester ». Ce qui va amener Anna Arendt à, former, à forger pardon, cette notion de banalité du mal. Terechenko va reprendre cette notion et il va la reprendre pour la prolonger vers une autre notion qui nous intéresse ô combien, qui est celle de la banalité du bien. Alors, qu'est-ce qu'il entend par euh, banalité du bien Terechenko va se questionner sur la manière dont philosophiquement on pense l'action bonne. Il va voir qu'on a deux manières de la penser. La première manière de la penser, il va l'appeler l'altruisme sacrificiel. Si j'agis pour le bien de l'autre, je me sacrifie pour l'autre. On va avoir des auteurs no notamment comme Lévinas, hein, qui vont être vraiment dans cette philosophie de l'altruisme sacrificiel. L'autre tradition philosophique, c'est l'égoïsme. Si j'agis pour le bien de l'autre, c'est pour avoir une bonne image de moi. Terechenko va mettre les choses à plat et il va travailler sur des récits de la Seconde Guerre mondiale, aussi bien du côté euh, des personnes qui ont commis des, des exactions euh, terribles que euh, du côté des personnes qui ont eu un comportement héroïque. Il va s'intéresser aussi à des expériences de psychologie sociale et il va s'intéresser à des faits divers. Et il va être très surpris euh, de voir que lorsque l'on pose la question à la fois aux personnes qui ont mal agi et aux personnes qui ont bien agi, lorsque l'on on leur pose la question du sens de leur acte, pourquoi avez-vous agi ainsi Ces personnes ont la même réponse. Alors même qu'elles ont agi, soit pour le meilleur, soit pour le pire, elles ont exactement la même réponse, qui est je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc quand euh, Eichmann dit je suis un fonctionnaire, j'obéis aux ordres, il nous dit ça. Il nous dit je ne pouvais pas faire autrement. Mais lorsque euh, des personnes sauf des juifs, elles nous disent ça aussi. « Je ne pouvais pas faire autrement. Euh, cette personne est venue frapper à ma porte. Elle n'avait pas mangé, elle n'avait rien. Elle était euh, dans un état catastrophique. Euh, je l'ai accueillie. Je ne pouvais pas faire autrement. » Ce qui veut dire que l'action bonne ne repose pas sur l'adhésion envers des principes. Ça, c'est très important. Euh, c'est pas parce qu'on adhère à des principes, comme par exemple des principes religieux, comme par exemple des principes chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont commis des exactions. Beaucoup de chrétiens ont aussi commis des, des actions, euh, commis, ont commis, ont eu des actions justes et heureuses. Non. Mais ça nous dit que c'est pas l'adhésion envers des principes qui porte l'action juste. C'est autre chose, d'un peu mystérieux.
0: Oui, ce que je trouve intéressant chez Terenchenko c'est qu'il y a cette, euh, cette incertitude, c'est-à-dire, comme vous disiez, on agit parce qu'on doit agir, mais finalement aussi, on peut agir, on peut avoir une bonne action, une action bonne, sans pour autant qu'elle ne soit totalement désintéressée et altruiste. Ça peut être aussi une action bonne qui relève aussi d'une certaine forme d'égoïsme. Il est toujours bon de faire quelque chose de bien quand on en parle ensuite. Mmh.
1: Tout à fait. Et c'est tout là l'intérêt, d'ailleurs, à mes yeux, de cet ouvrage de Terechenko. Euh, parce qu'il va réconcilier ces deux traditions philosophiques. Il n'y a pas d'un côté moi et les autres de l'autre côté.
0: Oui, ce qui est intéressant aussi dans son ouvrage, c'est qu'il explique comment cette action bonne se crée peu à peu. Euh, je me souviens, dans cet ouvrage, de cet italien, qui va se faire passer pour un diplomate et va sauver un nombre très important de juifs.
1: Tout à fait. Euh, Terechenko va vraiment réconcilier ces deux traditions philosophiques en disant « mais je n'agis pas forcément pour moi ou pour l'autre ». On peut agir, je peux agir pour moi et pour l'autre. Hein. Euh, et en ce sens, la définition de Ricoeur a peut-être un comment dire, un, un angle mort. Quand Ricoeur nous définit l'éthique, il nous dit « c'est la visée de la vie bonne avec et pour les autres ». Mais on pourrait dire « avec et pour les autres et pour moi aussi », si on rejoint la logique de Terechenko, qui va réconcilier finalement le « soi » et l'autre. Et qui fait en ce sens vraiment un écho au titre de Ricoeur « soi-même comme un autre ».
0: Et si je reprends sur ma question initiale, quelle est la valeur du métier d'enseignant, ce que vous venez de nous dire est clair. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enseignant doit chercher à faire comprendre et à aider ses élèves, ses étudiants, à être capable de générer cette action bonne en toute conscience. C'est-à-dire, ni dans un modèle sacrificiel, ni dans un modèle égoïste.
1: Oui, alors la grande question du coup, c'est comment il fait. Parce que si l'action bonne ne découle pas de l'adhésion envers des principes, l'enseignant pourrait euh, finalement transmettre des principes hein, en montrant en quoi ces principes sont bons, sont justes. Mais Terechenko nous dit, finalement, c'est pas suffisant. Euh, Franz Strangel, qui était le directeur de Treblinka, euh, était chrétien et il allait à la messe tous les dimanches. Donc Terechenko va nous montrer que finalement, l'action bonne, elle découle de ce qui est de l'ordre de ce qu'il appelle une identité substantielle, ce qui fait finalement l'essence de ce que je suis. Il va, pour illustrer ça, montrer qu'il n'y a pas d'un côté la présence à soi et de l'autre côté la présence aux autres, mais il va montrer que pour qu'il y ait présence aux autres, il faut d'abord qu'il y ait présence à soi. Comment comprendre cette notion chez Terechenko de présence à soi Tout simplement en l'opposant à l'absence à soi. Ce qui va caractériser Eichmann pour Terechenko, c'est l'absence à soi. C'est-à-dire que Eichmann va se laisser complètement embarquer par le contexte dans lequel il évolue. On lui dit quelque chose, il le fait. Il n'a pas de capacité de résistance qui lui permette de prendre une distance par rapport à ce qu'il est en train de vivre, et surtout par rapport à ce qu'il va être amené à faire. La présence à soi, c'est cette capacité de résistance à un contexte. On pourrait citer aussi l'expérience de Milgram que beaucoup de gens connaissent sur la soumission à l'autorité. Je rappelle très très brièvement le contexte de cette expérience. Il euh, faut bien savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a tout un toute une population qui va être complètement euh, sous le choc de ce qui a pu être fait euh, dans les camps euh, d'extermination. Et on va avoir beaucoup de psychologues qui vont chercher à comprendre ça. Milgram en fait partie. Il va faire cette expérience de soumission à l'autorité. Donc le contexte de l'expérience, on va euh, faire venir quelqu'un qui est en fait le véritable cobaye de l'expérience, mais lui ne le sait pas. Il pense que c'est un autre qui est le cobaye. On fait venir quelqu'un dans un local et on va dire à cette personne qu'il doit faire apprendre une liste de mots à une personne qui est en face de lui, euh, qui est sur un siège. Et sur ce siège, il est en, en contact avec d'éventuelles décharges électriques. Et l'idée c'est qu'à chaque fois que cette personne qui est euh, sur le siège euh, fait une erreur dans l'apprentissage et dans la mémorisation de la liste de mots, le vrai cobaye lui envoie une décharge électrique. Sachant évidemment qu'il n'y a pas du tout d'électricité dans l'histoire, c'est un acteur qui est sur la chaise. Et donc, à côté du, du vrai cobaye, donc, qui est celui qui appuie sur le bouton de la décharge électrique à chaque fois qu'il y a une erreur de mémorisation, vous avez un scientifique, alors il y a plusieurs scénographies différentes de cette expérience, mais un principe qui est finalement l'injonction d'agir au nom de la science, avec cet appel au sacrifice nécessaire au nom de la science. Et on s'aperçoit qu'une proportion très inquiétante des personnes vont jusqu'à infliger une décharge mortelle. Qu'est-ce qui se passe ici selon euh, la, la réflexion de Terechenko, eh les personnes n'ont pas euh, finalement de ressources intérieures suffisantes pour opposer une capacité de résistance à l'ordre qui leur est donné. Et donc c'est bien dans cette question de la présence à soi qui est fondamentale pour être présent aux autres, c'est bien dans cette question de la présence à soi que se trouve euh, la source de cette formation à la bonté. Une production réseau canopée 2021.